0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Rautz. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Wienwahl rückt näher und näher. Nur noch zehn Tage, dann wählt Österreichs Bundeshauptstadt einen neuen Landtag und Gemeinderat. Wo die Wiener vorhaben, ihr Kreuzerl zu machen, dazu haben Meinungsforscher im Auftrag des Standard jetzt eine Umfrage durchgeführt. Wer laut dieser Momentaufnahme in Wien schon bald regieren dürfte, wem der Einzug in den Landtag nicht gelingen könnte und wen sich die Wiener als Bürgermeister wünschen, erklärt Konrad Seidel vom Standard es ist die letzte Umfrage vor der Wahl am 11. Oktober. Wie würde Wien laut dieser Befragung denn heute wählen?
1: Also wäre jetzt und nicht erst in zehn Tagen die Wahl, dann würde die SPÖ bei etwa 42 Prozent liegen, die ÖVP bei 21, die Grünen bei 16, die Freiheitlichen bei 9, die Neos bei 6. Also das ist jetzt schon nicht mehr sehr hoch über der Hürde, dass dem HC Strache bei 4%, was also eher unter der 5% Hürde ist, und dann gibt es natürlich diverse Kleinparteien, die derzeit in der Umfrage mit etwa 2% eingepreist sind. Das ist etwa so viel, wie sie auch bei der letzten Wahl im Jahr 2015 hatten.
0: Also schaut es für Links-Bierpartei und die alle eher schlechter aus.
1: Also diese kleinen Parteien sind typischerweise und bei allen Wahlen eigentlich Randerscheinungen. Es ist eigentlich mir kaum etwas in Erinnerung in den letzten 20, 30 Jahren, wo so eine Kleinpartei dann ganz überraschend drinnen gewesen wäre. Vielleicht die größte Überraschung war die Liste Pilz bei der Nationalratswahl 2017. Aber auch das hat sich eigentlich in den Umfragen angekündigt gehabt.
0: Das heißt aber, die SPÖ hätte jetzt laut dieser Umfrage im Wahlkampf sogar noch mal kräftig zulegen können. Kann man sich das irgendwie erklären? Bundesweit geht der Trend ja eigentlich in eine ganz
1: andere Richtung. Na, Ich würde das nicht ganz so sehen, denn klar ist, dass Wien immer ein bisschen anders ist. Es wählt Wien auch bei Landtagswahlen derzeit typischerweise etwas anders als bei Bundeswahlen. Und es kommt ein Effekt dazu, dass hier eine Fokussierung stattgefunden hat. Die SPÖ hat hier sehr klare Ansagen. Sie stellt sich als die Partei der Stadt dar und da prallt vieles ab. Und das gelingt natürlich der spö und der Bürgermeister Ludwig sehr gut. Er hat auch persönlich sehr hohe Umfragewerte und das führt dazu, dass die SPÖ eigentlich mit großem Startvorteil in die Wahl hineingeht. Man hat speziell über den Sommer gesehen, da ist die SPÖ etwas noch unter ihrem letzten Wahlergebnis gelegen in den Umfragen. Jetzt liegt sie in der Umfrage doch deutlich, also drei Prozentpunkte ungefähr, über dem Wahlergebnis von 2015.
0: Das heißt, diese wirklich sehr guten Umfragewerte gehen auf die Kappe von Michael Ludwig. Ist er dementsprechend der Bürgermeister, den sich die Wienerinnen und Wiener wünschen?
1: Also in einer Direktwahl gäbe es niemand, der ihm das Wasser reichen könnte. Man muss sehen, der Michael Ludwig hat sich in den Jahren, natürlich auch vorher schon, aber seit der Bürgermeister ist besonders, bei den Wienern profilieren können. Und er ist in dieser Zeit, es sind ein Fixpunkt, der Wiener Landespolitik eingezogen. Man darf ja nicht übersehen, dass andere Parteien, sei das jetzt die Grünen, die einen Wechsel von Vasilaku zu heben hatten, auch die ÖVP, wo Herr Blümel noch nicht so profiliert war als Parteispitzenkandidat und nicht zu vergessen die Freiheitlichen, die haben ja auch mit einem Herrn Nepp nicht gerechnet noch vor zwei Jahren.
0: Die ÖVP hast du jetzt schon erwähnt. Die hat ja laut der Umfrage auch im Vergleich zum letzten Mal sogar noch mehr an Stimmen dazu gewonnen, wenn das jetzt so herauskommen würde bei der Wahl, wie die Umfrage das ergibt. Sind hier vor allem Wähler von der FPÖ zur ÖVP übergelaufen?
1: Also Tatsache ist, dass die ÖVP bundesweit einen guten Lauf hat. Sie hat auch in Wien ja recht gut abgeschnitten bei der Nationalratswahl vor einem Jahr. Und da kommt jetzt ein Effekt, dass einerseits es Wähler gibt, die von den Freiheitlichen abgefallen sind. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass es immer einen Austausch gibt von Nichtwählern zu Leuten, die dann die eine oder andere Partei wählen. Es werden diesmal wahrscheinlich viele FPÖ-Wähler aus der letzten Landtagswahl gar nicht wählen gehen. Dafür werden vielleicht etliche Nichtwähler des letzten Wahlgangs diesmal vielleicht ÖVP wählen.
0: Wie sehr ist dieser Erfolg, der ÖVP denn jetzt wirklich auf Spitzenkandidat Blümel zurückzuführen? Hat der einfach überzeugt oder spielt da eher auch der Kanzlerbonus eine große Rolle?
1: Es ist sicher der Bundestrend, der dem Herrn Blümel hilft. Ich weiß nicht, ob Herr Blümel der beste Spitzenkandidat ist. Wenn man wirklich von der These ausginge, man möchte unbedingt direkt Wähler von den Freiheitlichen herüberziehen zur ÖVP, ja dann wäre natürlich Karl Nehammer der bessere Spitzenkandidat gewesen. Aber offenbar ist das nicht ganz so einfach, dass man sagt, die ÖVP versucht sich Wähler von den Freiheitlichen abzuholen. Sie versucht. Wähler aus allen möglichen Reservoirs heranzuziehen. Und da ist dann wahrscheinlich der Blümel schon ein guter Kandidat, weil er natürlich auch stark damit verbunden wird, dass er der Mann des Sebastian Kurz ist. Und Sebastian Kurz hat ja weiterhin sehr gute Umfragewerte.
0: Nicht so gut ausschauen tun die Werte der FPÖ. Die war beim letzten Mal ja mit 30 Prozent der Stimmen zweitstärkste Kraft in Wien. Im Moment werden sie laut Umfrage bei ungefähr 9 Prozent hat da wirklich die ÖVP den freiheitlichen so das Wasser abgegraben oder überzeugt einfach Spitzenkandidat Dominik Nepp nicht?
1: Also der Dominik Nepp ist natürlich kein derartiger Vote Gatter wie es seinerzeit der Herr Strache war. Der Strache selber ist es auch nicht. Jetzt muss man sehen, die freiheitlichen Wähler, die wollen jemand haben, der auf die Pauke haut. Ja, die Pauke ist kleiner geworden. Die Kraft, mit der die FPÖ draufhauen kann, offenbar auch. Und jetzt ist es natürlich schwer für den Herrn sich als die überzeugende Alternative zu Michael Ludwig darzustellen, wie es, das war ja immer die Wahlkampfstrategie, der Freiheitlichen Partei in den letzten Wahlen zu sagen, da ist die böse rote Macht und hier kommt äh, Herr Strache, der euer äh, befreiender, freiheitlicher Bürgermeister sein wird. Niemand glaubt dem Herrn Nepp dass er Bürgermeister werden kann. Daher hat er zwar in einigen Plakaten so versucht, diese Polarisierung hinzubringen, aber diese starke Polarisierung, die gemeint hätte, na, entweder freiheitlich oder rotes Chaos, so etwas kann man natürlich nicht mehr glaubwürdig darstellen. Die FPÖ ist weiterhin durch Ibiza stark beschädigt.
0: Für wen es ziemlich gut ausschauen würde laut dieser Umfrage, das sind die Grünen, die kommen jetzt auf 16 Prozent und das ist dann doch deutlich mehr als auch vor fünf Jahren. Haben Sie jetzt in der Regierung auf Stadt- und vielleicht sogar Bundesebene so überzeugt oder profitieren die eher vom Zeitgeist, also Fridays for Future und Klimaaktivismus?
1: Also die These, dass die Grünen vom Zeitgeist profitieren, ist sicher richtig. Wir haben momentan nicht nur mit Fridays for Future, das, das spricht natürlich junge Leute sehr gut an, aber die Themen der Grünen sind im politischen Mainstream angekommen. Das geht bis hin zu Ursula von der Leyen in der EU-Kommission. Wir sehen also, dass alle diese Dinge wie Klimawandel sehr gut ein Grundrauschen erzeugen. Dazu kommt, dass in Wien natürlich die Grünen eine Wohlfühlpartei sind. In Wien ist es so, dass es eigentlich Konsens ist, dass das angenehme Leben, in, vor allem in den Innenbezirken, doch in einem hohen Maße dem Einfluss der Grünen in der Stadtpolitik geschuldet ist. Und das wirkt sich dann eben möglicherweise oder nach den Prognosen, die uns vorliegen, auch bei der Wahl aus. Ja, die Neos müssten sich
0: jetzt mal mit 6 Prozent zumindest keine größeren Sorgen um den Einzug in den Landtag und in den Gemeinderat machen. Aber was sie dann doch merklich haben, sind weniger Stimmen als auf Bundesebene, auch in Wien. Wo sind denn die Neos-Wähler bei den Kommunalwahlen? Gehen die gar nicht erst wählen oder wählen die da anders?
1: Also ich glaube, die Neos machen momentan einen großen Fehler. Sie versuchen sich als eine etablierte Partei darzustellen. Das sind sie in Wien nicht. Das sind sie bundesweit. Sie haben das gezeigt. In Wien haben sie bei der letzten Nationalratswahl nur fast 10 Prozent abräumen können. Da ist also ein Potenzial da. Bei der Landtagswahl zuletzt 6 Prozent und jetzt wieder nur 6 Prozent haben, zeigt, dass sie in dem politischen Spiel der Kommunalpolitik und der Wiener Landespolitik nicht wirklich verankert sind. Da haben sie das Problem, dass sich alle darauf konzentrieren, wie geht es der ÖVP, wie geht es der SPÖ, gibt es die Freiheitlichen, gibt es den Herrn Strache. Die Grünen machen ihre Wohlfühlpolitik und haben es jetzt auch geschafft, dass es einen Gegenpol zwischen Grün und Rot gibt, was ja vor einem Jahr noch Eitel Wonne gewesen ist. Und dann sagt man, ist in diesem Spiel, überhaupt noch Aufmerksamkeit für die Grünen gegeben.
0: Für wen es definitiv genug Aufmerksamkeit gegeben hätte, das ist Heinz-Christian Strache mit seinem Team HC. Er kommt im Moment aber trotzdem nur auf 4% der Stimmen laut Umfrage. Was heißt das jetzt, dass er wirklich nicht einziehen dürfte oder rechnest du eigentlich damit, dass er es doch schafft?
1: Ich würde das stark bezweifeln, dass er das schafft. Es wäre tatsächlich ein großer Erfolg für ihn persönlich, wenn er das schaffen würde. Aber man muss sehen, der Strache hat seine guten Tage hinter sich. Er war eine Rettungsfigur für die Freiheitliche Partei in Wien und bundesweit, als sich das BZÖ abgespaltet hat, an das kann man sich fast nicht mehr erinnern, da hat er eine zerstörte Partei übernommen und er hat ihr wieder alte Kraft gegeben. Das Team Strache, das hat keine alte Kraft zu mobilisieren, außer der Person Strache. Aber Strache ist natürlich auch nur gut, wenn er sich stützen kann auf eine alte Funktionärsschicht, auf auf eine doch relativ starke, auch finanzkräftige Wiener landes -FPÖ. Das muss man ja sehen, die hat ihn ja tatsächlich getragen, seit Anfang des vorigen Jahrzehnts. Naja, und jetzt geht es eben in eine Richtung, dass man sagt, der Herr Strache ist ein Einzelkämpfer. Wird viele Leute geben, die ihn bewundern. Aber ob das ausreicht, ihn ins Landesparlament, ins Rathaus hineinzubringen, bezweifle ich. Es hat allerdings einen ähnlichen Effekt gegeben Ende der 1960er Jahre. Das werden sich die meisten unserer Hörer nicht mehr ganz genau erinnern. Aber es gab ja den sogenannten Fall Ola, also Franz Ola, der ehemalige Bauarbeitergewerkschafter und dann Innenminister der SPÖ, von der SPÖ ausgeschlossen, der hat es Ende der 60er Jahre geschafft, mit einer eigenen Partei, ich glaube, sie hieß die Demokratische Fortschrittspartei, (DFP), ins Wiener Rathaus einzuziehen, weil er noch die Popularität von seiner Zeit hatte und er noch eine gewisse rote Gefolgschaft hatte. Ob Ähnliches dem Herrn Strache gelingt, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, dass Franz Ohler doch ein anderes Format hatte, als es Heinz-Christian Strache hat.
0: Trotzdem spannend zu hören, dass es da also schon auch Beispiele gibt, dass das durchaus möglich ist. Konrad, wenn dieses Umfrageergebnis jetzt das tatsächliche Wahlergebnis wäre, was denkst du, wie die nächste Stadtregierung dann aussehe? Blieb es dann vermutlich bei Rot-Grün?
1: Rot-Grün hat viele Projekte auf den Weg gebracht und könnte wahrscheinlich weitere in diese Richtung umsetzen. Ob das für Michael Ludwig die leichteste Option ist, weiß ich nicht. Wir wissen nicht, ob die Neos dringend sind. Es gibt Spekulationen, ja, es könnte sicher ausgehen, dass die SPÖ mit den Neos koaliert, falls sie hineinkommen. Es ist natürlich denkbar, dass man versucht, eine große Koalition äh, nach altem Muster SPÖ und ÖVP zu machen. Ob die ÖVP das wirklich für gescheit hält, würde ich auch bezweifeln. Und nicht ganz auszuschließen ist, eine absolute Mehrheit für die SPÖ. Wenn es nämlich so ist, dass sowohl Strache als auch Neos nicht in den Landtag hineinkommen, dann könnte aufgrund des Wiener Wahlrechts sogar, wenn die SPÖ da irgendwo dann in Größenordnungen von 46, 47 Prozent käme, was in einer Woche nicht ganz auszuschließen ist, sogar eine absolute drin sein. Aber das ist Zukunftsmusik. Momentan gehen wir von den Zahlen aus, die da sind und die lauten eben, dass es für die SPÖ 42, für die ÖVP 21, für die Grünen 16, für die FPÖ 9, für die Neo 6 und für den Herrn Strache 4 Prozent gibt und da gehen sich in Wirklichkeit Zwei Varianten aus und die wahrscheinlichste aus meiner Sicht ist weiter Rot-Grün.
0: Was denkst du, was sich denn in den restlichen zehn Tagen bis zur Wahl noch tut? Rechnest du noch mit Überraschungen oder steht das Ergebnis jetzt eigentlich schon relativ fest?
1: Man sagt zwar, dass Ergebnisse sehr früh feststehen. Ich würde es in diesem Jahr nicht ganz ausschließen, dass wir Überraschungen haben, weil wenn in Zusammenhang mit der Corona-Krise etwas passiert. Wenn es noch die eine oder andere ungeschickte Äußerung aus den Kreisen der ÖVP gibt, man darf ja nicht übersehen, dass das, was sich rund um Blümel und Menasse abgespielt hat, ja auch eine gewisse Wirkung, eine demobilisierende Wirkung vielleicht auf einige potenzielle ÖVP-Wähler ausübt. Also da sind noch Verschiebungen dran, es sind noch zehn Tage bis zur Wahl und da kann sich das eine oder andere noch verstärken oder abschwächen. Wir sehen derzeit einen steigenden Trend für die SPÖ und einen sich abschwächenden Trend für die ÖVP. Dass dieser Trend nicht unbedingt linear fortgeschrieben werden kann, muss uns aber auch klar sein.
0: Gewählt wird eben am 11. Oktober. Ist es eigentlich realistisch, dass wir da am Wahlabend dann wirklich noch ein Ergebnis bekommen? Es werden ja dieses Jahr besonders viele Menschen per Briefwahl ihre Stimme abgeben und dann könnte es ja durchaus auch noch länger dauern, bis es da wirklich Zahlen gibt, oder?
1: Es wird länger dauern, es wird wahrscheinlich am Wahlabend, eine ganz gute Prognose geben, also eine Prognose, die auch Umfragen plus der Unterstützung dessen, was in den Wahllokalen an Stimmen abgegeben wird. geben. Also Das ist dann schon eine stichhaltige Prognose, aber das kann dann auch noch um ein bis zwei Prozentpunkte daneben liegen. Wir müssen uns gedulden, es ist das Wahlkartensystem halt so, wie es ist, es ist das ist schlecht. Es sollte sein, dass wir natürlich am Wahlabend Ergebnisse haben. Aber wenn es diese Ergebnisse nicht gibt, es wird unsere Spannung halt ein bisschen erhöhen, wenn die Ergebnisse erst Dienstag und Mittwoch daten.
0: Und spannend wird es auf jeden Fall. Vielen Dank, Konrad Seidel für diesen Überblick über die aktuelle Umfrage in der Wienwahl. Alles Gute. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich ist wieder auf über 800 Fälle gestiegen. 873 Menschen sind von Mittwoch auf Donnerstag positiv auf das Virus getestet worden. Über 400 davon waren es allein in Wien. Auch in Deutschland geht die Infektionskurve wieder nach oben. Dort sind innerhalb von 24 Stunden über 2500 neue Fälle aufgetreten. Zweitens. Der Nutzfahrzeughersteller MAN streicht 9.000 Jobs. Auch der Standort in Steyr ist betroffen. Heute Donnerstag beraten die Konzernführung und die Betriebsräte sich in der Zentrale in München. Auch österreichische Personalvertreter sind dabei. Österreichs Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ist derweil auf der Suche nach Investoren, um in Steyr doch noch so viele Jobs wie möglich zu retten. Insgesamt sind dort 2.300 Menschen beschäftigt. Und drittens, Elton John ist im Urlaub auf Capri angezeigt worden, weil er bei einem Treffen mit einem bekannten Unternehmer keine Maske getragen haben soll. Dieser hat den Sänger bereits verteidigt, Elton John habe die Maske nur zum Trinken abgenommen. Die Strafe von 400 bis 1000 Euro dürfte der Star allerdings finanziell verschmerzen können.